0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم اليوم من أخ يبدو أنه يعتنق المذهب السني أو يؤمن بهذا الشيء والتعليقات على هذا السؤال من بعض الشيعه المتطرفين الذين يعتقدون انهم شيعه. السؤال يقول لماذا لا زلت شيعيا وماذا يربطك بالتشيع؟ السؤال المقدم مقدم من الاخ احمد محمد يقول يا احمد الكاتب بما أنك تخليت عن عقائد الشيعة الاثنى عشرية وأنكرتها كالوصية والأصمة وأولوية علي بن أبي طالب بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباستمرار الإمامة بعد الحسن والحسين في اثنى عشر شخصا من ذرية الحسين وبوجود الإمام الثاني عشر زلت لماذا زلت شيعيا يتعجب أو يسأل بطريقة أخرى ما الذي لا زال يربطك بالدين الشيعي هكذا يقول هو وسوف أجيبه عن هذه النقطة الأخوة المعلقين من الطرف الآخر الأخ علي العصولي يقول وهل يعتقد جناب أحمد الكاتب كونه شيعيا هو يعتقد نفسه شيعي أو لا الأخ حكمة علي يقول ومن يثبت أنك شيعي أصلا ريحة الشيع الشيعة ما بيك الاخ مصطفى العراقي يقول الشيعة كانوا بعهد الائمه يتفرقون ولا يعرفون من هو الامام الحقيقي كيف بنا نحن تريد منا معرفه الائمه ديننا وراثه ليس الا الاخ غياث مهدي يقول احمد الكاتب انكر وجه الله الاعظم فخرج عن مله الاسلام الى مله الكفر مو بس شيعي مو بس انه مو شيعي لا حتى بعد مو مسلم هو الأخ باسم الدراجي يقول وهل هناك شيعة للأمة حاليا ومن هم الشيعة وما هي أوصافهم بحسب أهل البيت عليهم السلام وأيضا يقول هل الشيعي يدخل الجنة بدون حساب أو هو من الفرقة الناجية مثلا عليه أن يقول أنا شيعي من الفرقة الناجية وسأدخل الجنة بغير حساب لكوني شيعيا فقط المهم يعني الأخت مريم الحسني تسأل وما هو جوابك فالجواب إن شاء الله الآن في الحقيقة يعني أعتقد الطرفين ما فاهمين الموضوع جيد يعني أنا لا زلت إن شاء الله وطبعا مسلم بالعكس ما يقول الأخ غياث مهدي اللي يخرجني وخرجي الأمة الإسلامية كلها من الإسلام يعني أكثر من الوهابية الوهابية عدم شروط التوحيد اللي يؤمن بها فهو موحد ومسلم واللي ما يؤمن بها فهذا يصبح كافر، هذا الاخ على خطأ الوهابيه الاخ غياث مهدي وربما اكثر حتى من من الوهابيه لانه لا يؤمن حتى باسلام عامه الشيعه اللي يعتقدون بها العقائد اللي هو يؤمن بها. فهذه مشكله حقيقه هو هذا هدفنا من الحديث هو تقريب الامه الاسلاميه وازاله الفوارق منها. والقول بأن هذه الخلافات الطائفية الموروثة هي خلافات بائدة وخلافات قديمة وما موجودة حاليا آه إنما هي خلافات وهمية هكذا أقول آه وأنه أنا لازلت شيعيا أو لا لماذا يربطني بالمذهب الشيعي فأقول أن هذه الشروط اللي تفضل فيها الأخ محمد او احمد محمد انه موضوع الوصيه والنص على الائمه الاثني عشر او شرط العصمه مثلا هذه يعني مجموعه مقولات تطورت مع الزمن في تلك الايام الاولى في القرون الاولى مثلا موضوع العصمه عندما طرحه الشيعه وجر سلسله من المقولات موضوع العصمة طرح في القرن الثالث أو عفوا في القرن الثاني الهجري من بعض المتكلمين الشيعة المتكلمين اللي كانوا يعني مثل مفكرين أو منظرين في مقابل الأمويين الذين دعوا العصمة لأنفسهم فهؤلاء أخذوا هذه الكلمة من عندهم وطوروها وعندما بدأوا البحث مثلا بن الحكم إذا تراجعون مقولاته وحكاياته في البداية ما كان يتحدث عن أهل البيت كان يتحدث عموما ينظر للفكر السياسي الإسلامي أنه أي حاكم يأتي إلى السلطة أي خليفة مثلا هل يجب أن يكون معصوم من الله حتى لا يأمر بباطل أو لا يأمر بخطأ أم لا لا يجب كان الكلام يدور حول موضوع العسمة بصورة عامة ما كان يتحد هو يعني يتحدث في البدايه عن قائمة اهل البيت بس خطوه خطوه بعدين قال طيب بعد ما ثبت موضوع الاسماء كشرط لاي حاكم شرط مطلق لاي حاكم فقال كيف نعرف وقع في ازمه قال كيف نعرف هذا المعصوم الا ان الله يعرفنا اياه فاذا الغى الشورى وقال بنظريه النص والوراثه. وطبق هاي النظريه على الامام علي واهل البيت وجر المساله وجرت المساله فصارت النظريه الاماميه او الفرقه الاماميه. وهي كانت بعيده عن اهل البيت، المتكلمين قاعدين وحدهم يفكرون ويتكلمون كما يشاؤون، واهل البيت لا معرفه لهم بذلك ولا لم يدعوا لا العصمه ولا الناس ولا الوراثه ولا أيش من ولكن هذا هؤلاء المتكلمون اختلقوا نظرية الإمامة وثم ركبوها على أهل البيت فأنا عندما أجي أناقش هالمسائل أنه الإمامة بالنص والإمامة بالوراثة والإمامة بالأس هذه أهل البيت ما يعرفوها مو نظرية أهل البيت نظرية أهل البيت السياسية هي الشورى ثم لا لنفترض جدلا الحديث يدور حول الأيام الاثنين عشر هم الأيام الاثنين عشر 12 قبل 1200 سنة كانوا 1200-1300 سنة وراحوا بعد ما موجودين يعني نظل احنا ندور انه الائمه كانوا معصومين يجب ان يكونوا معصومين أو اذا 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 حصرنا الحديث في الائمه الاثني عشر فهموا غير فالحديث كله يصير عبثي يصير يعني بلا معنى كما يقولون سالبه بانتفاء الموضوع يعني اصلا الموضوع ما موجود حتى ندوخ نفسنا فيه ف لذلك أنا أنتقد الأشياء وأقول الآن الفكر السياسي الشيعي قد تطور تطورا جذريا كبيرا وآمن بالشورى وآمن بالديمقراطية وصناديق الاقتراع هذا هو الموجود حاليا في إيران أو في العراق أو في لبنان أو باكستان أو تركيا أو أي مكان الشيع الآن لم يعودوا يؤمنون بتلك النظرية القديمة البائدة أما أنه ماذا يربطني بالتشيع في الحقيقة فأنا أؤمن وألتزم بقراءة أهل البيت الإسلام قراءة الإمام علي التي تنص على العدل وتتمسك بالعدل في بالنسبة للحاكم الحاكم يجب أن يكون عادلاً ويطبق العدل ويحافظ على حريات الناس وعلى حقوقهم ما يتجاوز وأن يأتي بالشورى وأن يأتي بإرادتهم لا أن يستولي على السلطة بالقوة. في مقابل النظرية الأموية والنظرية التي تسمى سنية أيضا يعني في التراث السني هذه موجودة أن الحاكم وشفت حدثناكم قبل أيام عن بعض السلفيين والوهابيين الذين يعارضون الشورى ويعارضون الحرية ويعارضون الديمقراطية ويأكدون ويدعمون أنظمة الاستبداد المطلق ويحرمون أي معارضة لهذا الحاكم هذا خط موجود حاليا في مقابل خط اهل البيت الحقيقي اللي هو العدل والشورى والحريه واحترام حقوق الناس وعدم تغول الحاكم. الحاكم يجب ان يكون عادل واذا فقد العداله فقد شرعيته اذا ظلم وتجوز الثوره عليه. اذا ما مكان غيره بالطرق السلميه الديمقراطيه وطغى جدا فلا طريق الا الثوره عليه. فلذلك انا اتمسك بمذهب اهل البيت اللي حسب ما اقراه وحسب ما اعرفه جوهر مذهب اهل البيت هو هذا. وليس الاشخاص يعني الان انت تقول إلا إما كانوا معصومين ولا ما معصومين، واذا قلت انهم ما كانوا معصومين كفرت يعني او مثلا خرجت عن نطاق الامامه او نطاق التشيع. هو يعني اللي هو الروح هو فهم اهل البيت الإسلام في مقابل فهم الحكام الامويين الطغاة الموجودين حتى اليوم مستمرين حتى اليوم هناك فهم اخر والحمد لله رب العالمين الامه الاسلاميه الان كلها بصوره عامه هي تميل الى هذا الخط حتى اذا لم تقل انها شيعيه شوفوا الان في كل البلاد العربيه والاسلاميه هناك دعوه للالتزام بالحق والحرية والعدالة والديمقراطية حتى هناك أحزاب في المغرب وفي تركيا وفي غيرها حزب العدالة مثلا والتنمية دائما العدالة كشرط من شروط الحكم وهدف من أهداف الحاكم هذا هو الخط خط أهل البيت اللي الآن منتشر في كل العالم الإسلامي ما عدا الفئة السلفية الوهابية المدخلية الضيقة التي لا تؤمن لا بالشورى الحاكم يستولي على السلطة بأية وسيلة، هاي نظرية الإمام أحمد بن حنبل، ومش مو شرط يكون عادل، يكون فاسق، فاجر، ظالم، طاغية، يجب أن نخنع له ونخضع له ونطيعه. فلست أنا من يتمسك بمذهب أهل البيت، إنما في الحقيقة هذا هو المذهب المنتصر حالياً في العالم الإسلامي كله. كل العالم يكاد يكون شيعياً، كل العالم الإسلامي شيعياً بمعنى فهم آه خط علي بن ابي طالب والامام الحسين هذا هذا يعني شيء ينسجم مع الفطره وكل الامه الاسلاميه تميل الى هذا الراي في مقابل ذلك الراي المستهجن ال يعني المتزمت والمتحجر آه الذي يؤمن بشرعيه الحكام الطغاة الذين يستولون على السلطه بالوراثه وبالقوه وبالسيف وبالتحالف مع المستعمرين. ف ارجو ان يفهمني الطرفان بقايا السنه وبقايا الشيعه انه الاسماء ما تهمني كثيرا الاسماء ولا تهمكم ايضا ولا يجوز ان تهمكم كثيرا هذا شيعي او هذا سني وماذا يربطك بالتشيع او ماذا يربطك بتسنن وهل اصبحت سنيا لا كل هذا الفكر القديم الدكتاتوري الخاطئ اللي كان يحملوه ما يسمون بالشيعه والسنه كلهم كانوا يحبون أفكار ديكتاتورية وركبوا أفكار دكتاتورية على أهل البيت أن الحكم بالوراثة أهل البيت لم يقولوا ذلك أهل البيت قالوا الحكم بالشورى وليست بال... بالوراثة وهناك حديث يرويه الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا يقول هناك حديث عن الإمام الرضا عن آبائه واحد واحد عن رسول الله أنه من اغتصب الأمة أمرها ووليها من دون مشوره فاقتلوه فقد اذن الله ذلك. لاحظوا هذا هذا خط اهل البيت، هذا فكر اهل البيت، مو انه تؤمن هم كاشخاص معصومين ولا مو معصومين، منصوص عليهم ولا مو منصوص عليهم، هذا حديث عقيم لا يقدم ولا يؤخر. المهم نتمسك بهذا الجوهر، المهم الجوهر الديمقراطي نسميه اليوم ان الامه الاسلاميه تقريبا كلها تميل الى هاي الثقافه الديمقراطيه الاسلاميه الموجوده في ثقافة أهل البيت في مقابل الأمويين والعباسيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته